1: loner with, with a it. society that abandons him and makes him like trash. the police. I'll me. tell you what you get. Call the police. You get what you fucking deserve. La voz
2: Bienvenidos la a todos al nuevo programa de UGIO Podcast. Volvimos después de dos semanas de ausencia. Espero que no hayan estagnado, sino que se vayan a la mierda, no importa. Volvimos con todo. Tenemos un buen programita, un programa hoy internacional. Aunque vamos a pasar un par de noticias de este territorio dominado por... El estado argentino, ubicado precisamente en Buenos Aires eh, En esta oportunidad nos trajeron una, una entrevista De aproximadamente 20 minutos Que la vamos a cortar a la mitad y vamos a poner un par de temas Y luego vamos a continuar con la entrevista Y además nos mandaron este, un audiocito también desde Chile Porque eh, nosotros habíamos propuesto hacer, hacer un pequeño, pasar un pequeño audio Que también nos, nos acercaron Sobre... O algunos dichos de Luisa Toledo y demás cosas que hace poco falleció. Entonces queríamos hacerle un pequeño homenaje desde aquí, porque la persona que están escuchando en este momento, una varias veces ha escuchado hablar y sentía que, que me parecía importante como recordarla a nuestra manera, ¿no? A nuestra manera de huyidos, con un pequeño audio y un pequeño gesto, ¿no? Un humilde gesto, obviamente, así que eso vamos a tener. Y vamos a tener música, vamos a tener próximas actividades en este territorio, actividad virtual también, y también un pequeño, hablando un poco de lo que es la virtualidad, también un poco, una pequeña reflexión, ¿no?, que nos deja eh, entrever eh, el día a día que estamos sufriendo últimamente y en el marco en que se están moviendo acti algunas actividades, y eso sería todo en el día de hoy. Próximamente, Aullidos va a sonar algunos programas en vivo, algunos programas grabados, aún no lo tenemos todavía decidido, calculado, pero estamos contentos porque sentimos que es un gran paso para el programa de avanzar, tejer redes y, y darle un toque más de, de calidad aunque tiene suficiente calidad, por supuesto que sí. así que eso, vamos a escuchar un pequeño de mita y de fondo está sonando la liga con bajen del patrullero y vamos a, ahora vamos a escuchar otro tema de cumbia que se llama el fuerte de yerba brava un classic shit
3: Para todo el fuerte, cumbia villera. Me quieren correr, nos quieren barrer te tiran el rancho y el tuyo también Dicen que mi barrio está lleno de ampones Que solo es un fuerte de droga y ladrones En solo una hora, se lleno de botones para tirarlo abajo y levantar mansiones En solo una hora se llenó de botones Para tirarlo abajo y levantar mansiones
2: Augusto Podcast, volvimos. Como les decía en el blog anterior, vamos a pasar unos audios de la Luisa Toledo, un audicito que hicieron desde Radio Villa Francia. Y un compañero al que yo le pedí, si por favor nos mandaba un audicito, no cronológico, sino como de sentimiento, de sentir, de pasión, de, de, de que nos cuente un poco cómo era conocer a esta persona, Anisa Toledo, o sea, como, qué sentidos tiene. Como lo fue viviendo él, digamos. No algo cronológico, no algo histórico, porque no. Para eso están otras cosas, y creo que creo que la misma Livia Toledo cuenta más o menos de su vida. Sí. Y lo importante, como dice el compa, es escucharla, escucharla, o saltar nuestras conclusiones. Creo que los mensajes que ella está bajando son mensajes súper interesantes, súper reflexivos. Y una vez más, eh, creo que le, a dejarlo claro, ¿no? O sea, desde este lado no buscamos referentes, no buscamos ídolos, no. Por eso es importante la imagen de, de esta persona, porque no es una persona que busca ser referente, nunca, no, nunca fue su intención. Su intención siempre fue bajar un mensaje, una reflexión que ella misma compartió, que ella misma vivenció, desde una vivencia habla, no habla desde de un lineamiento político o de ser un cuadro político. Y creo que eso es lo interesante de Luisa Toledo y de muchos otros compañeros que también salen y, y ponen la cara y hablan y bajan su discurso no por una necesidad, de, volvemos a lo mismo, de ser político o de generar una imagen o un cuadro político o una vanguardia sino de realmente sentir, sentir dentro de uno, sentir dentro de una esa necesidad real de, de transmitir algo así como este programa intentamos transmitir cosas, eh, aparte de divertirnos haciéndolo este, nuestra idea siempre es bajar un mensaje, o sea, somos anarquistas eh, tenemos tendencias a traer muchas cosas también, obviamente pero nuestra realidad es que esto es, un, es una forma de expresar lo que sentimos, de, ya sea rabia, odio, amor, cariño, lo expresamos desde el corazón. Y eso es lo más importante que creo que tenemos que aprender, escuchar, saber escuchar, tomar lo que nos parece interesante y desde ahí plantear Y este, este cariño simbólico, por ahí que podemos decir desde aquí. Creo que es importante que las personas que no lo conocieron o que jamás escucharon escuchar su voz creo que es un buen momento para que la escuchen para que reflexionen muchas cosas también porque yo creo que la viejita lo que quería es que llamemos a la reflexión desde un lugar de vivencia y fundamental. Así que nada, eso les dejo con los dos audios pasamos dos temitas y vamos a volver.
4: ¿Qué se puede decir de la, de la Luisa toleo que nos haya dicho o, o que realmente la represente mucha más que nada contar un poco de cómo impactó quizás en, en todos nosotros, en nosotras, nosotres, verla desde siempre, pues, a mí, más de, yo al menos así, desde muy pequeño verla en vivo, verla ahí a través de escucharla a través de la radio a través de otros medios, pero principalmente la energía que transmitía cuando la veía y en vivo, cuando estaba ahí con ella, cuando compartía ahí con ella, esa fuerza que transmiten los dos en realidad, pues, la Luisa y el Manuel, que siempre transmitieron una fuerza, una, una interesa, una una consecuencia de cómo ella se presentó siempre como una compañera. Porque hoy en día muchos la están reivindicando como la madre, la, la gran abuela, pero en realidad la Luisa era una compañera, era una compañera que te hablaba. Como compañero, fuera y como fuera, fuera y un cabro chico, fuera y alguien más grande. Ella nos quería a todos como compañeros, pues porque una vez me acuerdo haberla escuchado cuando contaba como como ella se hizo compañera de su hijo. Como hasta cierto punto de su vida, su hijo era su hijo. Ella y Manuel eran militantes, pero más cercanos a posturas cristianas dentro de la militancia en la población. No eran cercanos a las posturas más revolucionarias y que sus hijos fueron los que... los que la metieron en esta militancia revolucionaria como ella, como ellos contaban, de cómo, cómo sus hijos las convirtieron, se convirtieron en sus compañeros, dejaron de ser su hijo, pasaron a ser sus compañeros y son sus compañeros a los que perdieron, y por eso yo creo que, que ellos tienen esta fuerza tan grande de, 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 de hablarle a todos, a todos no hablaban como tal como le hablaban a, a su hijo, ellos veían a su hijo reflejado en todos porque ellos veían compañeros. Compañeros y compañeros veían en, en los cabros que Que salen a la calle A darlo todo, ¿cachai? Y por eso también, hace, aparte de hacer Un llamado, a mí, una cosa que rescato Siempre de, de ella, que era siempre hacía Llamado a, a la violencia, salir Pero también hacía un llamado fuerte A cuidarse Porque no podíamos no podemos seguir Perdiéndonos, ¿cachai? Siempre la sangre la ponemos Nosotros, siempre la sangre Viene de este lado Siempre las derrotas y, y el llamado yo creo que uno de los legados más, más grandes que deja o, o una de las palabras fue, son una de las últimas palabras que me acuerdo que los dijo en, en un funeral de un compañero hace poco y que donde ella decía pues, que teníamos que atacar, que teníamos que ser violentos pero que mmm, teníamos que tener inteligencia, estrategia porque corazón ya tenemos Corazón lo tenemos más grande que la chucha Pero lo que nos falta es Estrategia, inteligencia, organización po, Para poder Hacer efectivo Que esos golpes que, que queremos dar Se den pues Yo creo que eso era lo que Son los últimos mensajes Que nos dejó la Luisa Y que nos entregó Que nos entregó a través de su palabra po. No sé qué mucho más se puede decir de ella pues si Aquí Hay un montón de registros auditivos, visuales, escritos de la Luisa y y la. entonces yo creo que más que hablar de ella más que hacer como, no sé, un recuento y todo eso, la invitación es escucharla ¿caché? hay que escucharla, hay que escuchar a la Luisa hay que escuchar lo que, lo que ella nos dijo y lo que nos sigue diciendo el mensaje que nos sigue entregando. Escuchar al manual también, que todavía tiene mucho que decir. Y, y eso, pues. Eso un poco podría ser como mi recuerdo. Pues, aportar otra cosa que dentro, para los que todavía la ven como una madre, como una abuela. Bueno, así hay muchas madres y muchas abuelas en las poblaciones. Porque hay caleta de Luis Astoleo ¿cachai? Quizás no con la experiencia de vida o con esto, pero hay escaleta de... de de experiencia ahí en lugares donde hay un montón de Luis Astoleos que han perdido a sus hijos por distintas circunstancias, ¿cachai? Y que están dando peleas en distintos lados, así afuera de las canas, ¿cachai? En los cenames. Y en otras circunstancias, pues, ¿cachai? Afuera de comisarías a veces. Y... y que esas son las madres y abuelas, pues. No como otras, otras y otros que se autoproclaman como abuelas y abuelos del pueblo en estos días, pues, ¿cachai? Y eso pues, reivindicarla eso, una compañera, una compañera que va a estar y que estuvo y que va a vivir en nuestros corazones, que, que todo el fuego que podamos levantar de aquí en adelante siempre va a estar ahí, ella en el fuego, pues, como están todos nuestros compañeros, pero ella, es un, ella, ella está ahí agitando el fuego, así, avivándolo, avivando el fuego que tenemos aquí adentrito. Pues. Y eso pues, escucharla, 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 escucharla y no dejar de escucharla nunca.
0: ¿Qué pero yo, yo pienso, y el llamado mío es, chapo, pues, nos tienen cagados, pues, ¿qué vamos a hacer? Démosle motivo para que nos callen. Pues. O sea, que no nos callen, porque sí, pues compañeros, si nos van a llevar preso, porque la cara mía se parece al guau que robo, robo entonces. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer la expropiación? Claro que sí, pues. Y los cabros, los, cabros, los, 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 los chiquillos, los compañeritos de los estudiantes nos han dado una tremenda... Lecciones pasado. No estoy ni ahí con ustedes, me sacan en la carta no estoy ni ahí. ¿Ah? A los cabros, hermanos, las peleas, pero fenomenales con los pacos. Salió la idea de, de, de la ley Jim Pete, más bravos se ponen los cabros. Los cabros que pelean, pues no los que andan con globitos rosados y negros, no, los que pelean. Entonces yo digo, démosle, démosle motivo para que nos agarren presos, pues compañeros, llenemos las cárceles de mierda que tienen con nosotros. Acompañemos a los chicos que están presos. No los dejemos solos, pero para eso tenemos que tomar una decisión. ¿Somos o no somos? Ese es el problema. Entonces yo justifico, de todas maneras justifico la violencia en nosotros. Es necesaria, es necesaria. ¿ya? Yo creo que basta de que pongamos la otra mejilla, basta. Eso no es cierto, eso no es bueno. Eso no es bueno para nadie, no es bueno para nosotros y no es bueno para nadie poner la otra mejilla. No puede ser, tenemos que defendernos, tenemos que ser capaces de defendernos, tenemos que ser capaces de ser violentos, de ser hermosamente violentos, de encapucharnos salir a la calle y, de, y, 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 y ser capaces de estar contra todo lo que signifique este poder espantoso que nos tiene aplastados. Si empezamos a salir a con nosotros, la Cautivándolos con este empuje, con este empeño, con la lucha, con el capuchado, con la piedra, con la barricada. Y los fuimos cautivando. Hagámoslo de nuevo, pues. Si esta es una, es igual que el 80. Estamos en la misma. Las policías están absolutamente militarizadas. ¿Quién falta? Que salgan los mismo. Están en la calle. Hace rato. Están en la calle. Yo los llamo ya, pues. Hagámoslo. Hagámoslo. De verdad, tomemos las cosas en serio y hagamos la lucha, pues, como los compañeros mapuche, benditos sean, que agarraron a, a tu lazo, a uno, a uno que están, benditos sean, que los agarren en se los acusan todos los días de que están matando a este, que mataron de allá, que mataron de allá, que hicieron incendios, que se robaron, ¿Qué quemaron. Hagámoslo. Entonces hagámoslo y le damos Hagámoslo, pero hagamos las cosas bien por compañeros, hagámoslas Muy bien ella, juntémonos y vamos cautivando a la gente, vamos cautivando a la gente. De otra manera, como dice una mamá al negro. En la casa, nunca los puse en tu rodillo, porque afuera nos tienen que poner. Mi llamado es ese. El miserable del presidente de la República dijo que estábamos, estaban en una guerra contra un, un enemigo tremendamente poderoso. Nosotros somos tremendamente poderosos. ¿Por qué? Porque si ustedes lo tienen lo único más importante en una guerra, ¡el coraje! Eso es lo más importante. Ustedes tienen todo el coraje del mundo, pero hay que estudiar, hay que pensar, hay que organizarse, compañeros, por favor. Hay que organizarse bien, dar bien los pasos, engañarlo, dar alguna vez. Un pencazo fuerte a uno de ellos. No, moretoncito por aquí o por allá. No, compañero, estamos en una guerra, ellos dijeron. Asumamos eso. Esto no es un juego. No es un salir a tirar piedras. Aquí se nos va la vida. Voy a recordar a mis hijos que cayeron ese 29 de marzo. Mataron a mi Rafael mataron a mi Eduardo aquí los mataron en esta calle aquí los mataron y yo sé por qué los mataron que eran luchadores y nosotros los formamos así por Dios que duele todavía me duele profundamente yo juré que en esta calle y en este lugar jamás iba a faltar una luz, una vela una flor.
3: Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Mi venganza personal será entregarte este canto florecido sin temores.
0: A los pocos días después, mi pequeña de 16 años, Anita, mi hijo mayor, Pablo, salió al exilio. Y de un día para nosotros nos quedamos sin nada, quedamos solos, excepto ustedes, los que están aquí, hace poco tiempo, pero los que están aquí y que nos han acompañado durante muchos años, los compañeros de la villa, antiguos, algunos muertos ya, Y desde ahí empezamos a luchar con el nuevo. Porque se suspira la verdad. Y esa verdad llegó muchos años después, como 20 años después.
3: Pero el pueblo hoy, bajo su piel, rojo y negro, tiene herido el corazón. Y es que el pueblo fue el que más te odió Cuando al canto fue lenguaje de violencia. Pero el pueblo hoy, bajo su piel, un ojo negro tiene herido el corazón.
0: Y no creen que porque estoy llorando ahora, no tengo fuerza. Tengo fuerza. Una todavía. Y puedo gritar. Es como ayer, como debe estar. No puede ser. Respetar a la noche así, no puede ser. No puede ser. Esa es mi verdad, compañero. Pero eso te voy a decir hoy día.
5: Que elija huesos en saco, carga, no se aflijan. Me marcharé sin huellas de mis pies, sin comodidad. Después ya lo sabes bien. Me lanzaré, aunque cueste, no lo pensaré. Bueno y malo son mierdas que yo no inventé. Me buscaré mis propias palabras y así seré. Mi propio mundo que abra mil puertas para no perder mis sueños y mis bellos anhelos. Me marcharé sentir mi pena me buscaré la salida propia las condenas me lanzaré con el corazón en mis manos negras me marcharé me buscaré me lanzaré me marcharé me buscaré me lanzaré me marcharé, marcharé para sentir mi propias penas me buscaré la salida las condenas me lanzaré con el corazón en mis manos con pólvoras negras
6: Con lo justo, mi lápiz, mi cuaderno Y no busco ya más nada Mi mente está cansada por lo injusto de la vida Vida sin salida, corrompida Y me quedo sin saliva Arriba de todo eso que tú llamas necesario Me dejaré la vida en escenario Vagar de barrio en barrio Palabras en conflicto y se marchan de todo el vocabulario sí claro, nado entre sombra De todos los que quedaron En el mundo que olvidamos y dejamos bien tirado Me busco lo adecuado para mantenerme Y sonreírle a la gente que no duerme porque ¿Qué? siente que el futuro está distante en instantes Donde todo pasa rápido, rap vivo, rap te doy Y me voy, yo, y me voy, sé, sí, así me voy ya me fui de tu mundo, derrumbo con palabras lo que tumbo Tengo en mis manos el sonido que confundo Con el latir del corazón de aquel que ya se fue En busca de su rumbo Un Dios que no llegó y esa alma que se fundió En el humo de mi mano encendida Me marcharé mi vida, mancharé con mis rimas Cada milímetro que nos limitó la huida Me marcho y ya no queda otra salida Porque ya no queda otra salida Hoy me marcharé y dejaré ¡Aquí, tirada está mi vida!
1: ¡Yo!
2: Bueno, volvimos. Tercer bloque en Oshio Podcast. Y ahora vamos a escuchar una entrevista que nos pasaron ayer a la noche sobre la prisión política y demás conjeturas que fueron sacando. Esta entrevista fue colocada el día viernes, que fue el día de la prisión política, de los prisiones políticos, en una actividad que se hizo en Congreso, donde varios familiares eh, agrupados y también compañeros eh, realizaron una actividad ahí enfrente de Plaza Congreso, hablando un poco de lo que es la prisión, no solo política, sino también a, a grandes rasgos, no eh, muchos familiares también. Así que nada, dejamos la entrevista porque es bastante larguita. Vamos a poner dos, uno o dos temas en el medio para hacerla un poco más leve y vamos a volver.
7: Estamos acá con la compañera Kar, eh, Carla, desde, desde el territorio llamado Malamente Chile. Y queríamos empezar con la entrevista eh, en base bueno a esta a esta jornada que se está dando internacionalista por Les Preces de la Vía yala eh, Así que, bueno, Car, gracias, y comenzamos con estas preguntas, contar un poco desde ese lado para transmitir desde aquí. Eh, bueno, la primera sería, eh, ¿cómo es la situación actual de Les Compas eh, Preces? ¿Cómo están de salud, los ánimos y el estado en general?
8: Eh, bueno, hola, agradecerles la, la invitación como siempre eh, hacer un, un, un saludo de, de fraternidad y libertad a todos los compañeros que puedan estar pendientes escuchándonos eh, les pido también que si de pronto digo o enuncio algo que no entiendan o no se entienda eh, deténganme no más eh, eso eh, a grandes rasgos les tengo que contar que en esta en esta instancia Estoy un poco para hacer presente A nuestros compañeros que son Prisioneros subversivos y anarquistas En el territorio controlado por el Estado de Chile eh, Pero que también eh, podemos conversar Y hacer alusión acerca de los presos Que, están, eh, que son identificados como presos políticos eh, Luego de la revuelta ...por situaciones que tienen que ver con ella... ...la revuelta de octubre... Eh, ...del 2019... ...y también de otros presos... Eh, ...que son los presos políticos mapuches... ...que nosotros también... ...tenemos todo tipo de respeto y... y hermandad y por su lucha... ...por la autonomía territorial... Eh, ...la lucha justa... ...que ellos mantienen... ...asimismo para empezar... Tampoco puedo dejar afuera eh, Dos golpes muy fuertes que hemos sufrido Este último tiempo Que es La muerte de nuestra querida Luisa eh, mm. Nuestra madre Luisa eh, La Luisa nos cuidó mucho Todo el tiempo a todos nosotros Fue una madre Siempre nos dijo Ustedes son eh, mis hijos También Pero además era como una hermana No sé, una cosa súper bonita Ella siempre hizo eh, y, y toda la lección que ella nos, nos transmitió durante su, su vida <coughs> um, y la muerte de, del weichafe Pablo Marchant que, que además son muy consecutivas y que da cuenta del, del de la lógica asesina del estado de Chile y el y del nivel de confrontación Básicamente, del nivel de la confrontación. Eso, un saludo. Eso para empezar. mira nuestros compañeros están bien. Hace poco, cinco de ellos, fueron trasladados a la cárcel de Rancagua. Se cerró la cárcel de alta seguridad que había albergado... Eh, eh, la prisión eh, política subversiva en los últimos años. Que fue creada para... Para estos fines, desde los 90,
1: eh,
8: el traslado de Rancagua ha sido complejo, porque además es otra ciudad. Eh, pero los compañeros en esa lógica siguen fuertes, convencidos y, y afrontando las nuevas rutinas y, y los nuevos desafíos. Se entiende que la cárcel no es, es un territorio de hostilidad permanente. Asimismo está Mónica y está nuestro compañero Oso, Pablo Amonde, que él se mantiene en Santiago 1 y la Mónica se mantiene en, en la cárcel de San Miguel. Todos están bien de salud. Eh, y eso, eso.
7: Sí, eh, eso fue una semana, la verdad, con un montón de noticias bastante funestas. Eh, se suman, ¿no? Van, van, van apareciendo más, mismos de toda esta cuestión de lo que sucedió en la semana anterior con la constituyente y con esta parafernaria, un poco por así decirlo, de que se pueda nombrar con respecto a estas nuevas cuestiones que quieren. Eh, ganar en derechos, digamos, con respecto al pueblo mapuche y que de repente la respuesta sea seguir asesinando, la verdad que es, 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 es muy fuerte y deja un mensaje muy claro también. Eh, y, y mis saludos y respetos para Luisa también, que fue como una noticia eh, también muy triste, pero dejó mucho también. Así que claramente no se olvida y, y va a seguir obviamente presente porque eso ella sí la enseñó también. Así que eh, te, te voy con la segunda pregunta. Eh, que tiene que ver con los cambios Si se notaron cambios eh, en la lucha anticarcelaria En el contexto de, de la posrevuelta de octubre
8: de, Desde octubre del 19 Y bueno, sí Sí, básicamente han habido cambios Se ha ampliado el espectro anticarcelario eh, Se ha ampliado la prisión política también Digamos que la, la prisión política Que tiene que ver con los compañeros Que cayeron en contexto de revuelta es eh, nosotros la identificamos como otro tipo de prisión, así hay compañeros que, que, o sea, entendamos la revuelta como una situación muy amplia que alberga eh, muchas intencionalidades, las individualidades eh, que, es, que desarrollaron o, o que cayeron más bien, eh, pueden no haber estado como conscientes. ...de las posibilidades... Eh, ...creo que eso hemos observado un poco... Eh, ...como que los compañeros... ...algunos que cayeron desde octubre en adelante... ...muchos estaban... ...no tenían plena conciencia de la posibilidad de la cárcel... ...eso es una complejidad para ellos... ...pero asimismo... Eh, ...esta... Eh, ...historia o este... ...continuo de lucha que en este territorio se da desde hace más de 30 años. Eh, durante toda la democracia han habido eh, acciones de una y otra índole, desde la guerrilla urbana hasta los eh, enfrentamientos callejeros en contra de lo, de, de lo, del poder y de sus lacayos eh, que los resguardan. Eh, esto también ha, tenido, ha tomado peso en términos de que se han abierto nuevos entornos, nuevas redes. Eh, hay, está mucho más instalada la concepción de prisión política. Eh, se observa también que el prisionero político es eh, aquel que está eh, posicionado en contra del Estado y que es observado con, por el Estado como un enemigo entonces además se aplica la eh, concepción de eh, penalidad del enemigo por parte del Estado y todo su aparato jurídico, policial eh, burocrático, administrativo etcétera eh, entonces es este nuevo contexto que si bien es más álgido también es, es ...menos fácil de inteligir... ¿sí? ...porque es mucho más... Eh, ...amplio... ...hay muchas hay más claves... Que, ...que observar en él... Eh, ...ha sido... ...igual enriquecedor... ...porque para nosotros la revuelta es... Eh, ...eso, riqueza... ...es... Eh, en ...la rebelión... ...que, que, que se augura... ¿no? ...hace tanto tiempo... ...así como nuestros mismos compañeros... ...vienen diciendo... Hace 10 y no sé, 14 años. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Y La hay. Es como la concreción de, de esa idea. No estoy diciendo que sea una cuestión de causa-efecto. De solamente estoy eh, anunciando esta. Eh, eh, como, como se. Como se. las cosas se dieron de manera que se hizo tan evidente esta situación, la miseria y la rebelión. Eh, eso, han habido en este momento, funcionan coordinadores de coordinadoras de nivel nacional de, de corte anticarcelario definidas uh -huh. como tales, eh, donde se eh, se da al ojo también, a, al ojo en la práctica, eh, en lo ideológico, en lo, en lo político, en lo solidario, activo, eh, a nuestros compañeros que están presos desde mucho antes, que son presos de la democracia, ¿no? Uh -huh. Y eso es muy interesante. Es muy interesante, ha sido enriquecedor. Bien.
7: Eh, bueno, te agradezco <ríe> toda esta info. Y para la última pregunta, que... Tiene eh, que ver, ah, no, bueno, perdón, la anteúltima, es si existe una vinculación con los presos, justamente, bueno, ya me, medio que lo estuviste medio como si sí, nombrando a través de coordinadoras que fueron también como eh, naciendo, por así decir, y, y entrelazándose en los presos, entre los presos de la democracia y. y ...y los de la revuelta, digamos... Eh, ...pero si sí existe una vinculación... ...justamente con, ese, con la expresa de la revuelta... ...y los compas subversivos anarquistas... ...sería más específica la pregunta...
8: Eh, ...sí, sí, sí la hay... ...inclusive hace poco... ...hubo una movilización importante... ...de nuestros compañeros presos subversivos y anarquistas... ...a la cual... Se, eh, ...en la cual se... ...se vieron reflejadas... ...otras... Eh, ...voluntades solidarias... Eh, entre ellas eh, hubo compañeros que hicieron ayuno, hubo tres compañeros que se plegaron a la huelga de hambre por 17 días. Eh, entonces, sí, sí hay ese tipo de, de, de comunicación, no solo de comunicación, sino de vinculación a partir de una idea en común, ¿cierto? Lo que sí es muy cierto, además es que eh, la, el, el, el contexto penitenciario, lo que pasa dentro de las cárceles, para los, eh, para los carceleros, para los poderosos, esto es lo peor que puede pasar. Entonces, eh, esta vinculación se ve enfrentada a muchos obstáculos de ese tipo. Eh, eso es, es como... Para un
3: ¿Nos puedes contar un poquito de esos obstáculos como, no sé, han sido más graves han separado gente o están más atentos? ¿Qué nos podrías contar de esos obstáculos para organizarse? Ahí?
8: Básicamente sí. Básicamente eh, la segregación dentro de las cárceles eh, pone mucha atención de no. Eh, de no permitir. Eh, no sé, pues que los compañeros quedaran juntos, que los compañeros que están siendo ya condenados fueran, por ejemplo, eh, a los espacios donde hace muchos años está ocupando el, los prisioneros subversivos. Eh, eso es algo que, que, el, que la administración penitenciaria ha puesto ojo, ¿no? El, el parte, la segregación es parte de sus... Eh, política restrictiva de su política eh, de represión
7: Y queda por último, eh, esto que también veníamos hablando un poquito antes, eh, teniendo en cuenta la situación actual democrática en cuanto a la constituyente eh, y sus devenires, digamos, eh, ¿qué impacto podría tener en los juicios de les compas? ¿Cómo la ven?
8: Perdón, bueno, ahí hay varias... Eh, varias y varias... Líneas en, de análisis acerca de esta misma pregunta. Primero, nuestros compañeros no están todos condenados. Algunos están condenados, algunos están eh, en, en proceso de investigación todavía, no han sucedido los juicios. Entonces, eh, ahí hay un, una primera separación. Eh, y además, están los compañeros que están presos de la revuelta. Eh, y ellos sí han tenido, han, han entrado fuertemente, no, no, no estoy refiriendo que ellos como, como personas que están dentro de la cárcel, sino ellos como concepto eh, por parte de la ciudadanía, del, inclusive del progresismo, han entrado fuertemente en las lógicas y, eh, y las discusiones que se han dado hasta hoy en la, en, en la Asamblea Constituyente. Eh, se habla de indulto se habla de un indulto general que no es tan general y nosotros por un lado vemos eh, que, que este indulto a la prisión política de los compañeros de la revuelta en un contexto constituyente sella por fuera, digamos así como cierra completamente eh, la posibilidad de que nuestros compañeros que ya están condenados eh, accedieran a alguna salida política, como se le ha llamado, a toda esta negociación bien sórdida con los poderes del Estado, por cierto. Entendamos que nosotros no participamos de votaciones, o sea, eh, para nosotros la, el establecimiento de una asamblea constituyente, inclusive el mero hecho de que haya prisioneros políticos, en, en paralelo a la asamblea constituyente ya la hace perder toda validez eh, sin siquiera eh, hacer caso de las condiciones en las cuales se produjeron las votaciones el acuerdo de paz del, de los políticos que permitió que, que el, la orientación más de derecha de la política oficial de este país eh, haya eh, agudizado la represión agudizados las leyes de encarcelamiento de la protesta eh. pero eso no es algo que, que sea nuevo para nosotros porque ya hace dos años se establecieron eh, antes de antes del, del, del 18 de octubre se había establecido eh, la modificación a la, ley, a la ley 321 que es la ley que otorga libertades condicionales que lo hace todo mucho más difícil, la entrega eh, extiende los plazos para, eh, para las salidas alternativas de la cárcel, es decir, ya no es a la mitad, sino es a dos tercios, eh, que las condenas que tienen nuestros compañeros, estamos hablando de diferencia de 15, 16 años. Uh -huh. de eh, eh, Esta misma ley eh, hace que gendarmería sea quien es el órgano encargado de eh, de otorgar esta libertad condicional entonces es como hacer los jueces y parte en verdad eh, es parte de, de, de la estructura legal en la que nosotros no creemos pero que eh, que nos nos afecta y nos mantiene en situación de cárcel. Eh, en, este, en ese contexto que, que estoy tratando de dibujar un poco para que no se note ¿Y? tan, para pa que se visualice un poco, eh, también es posible que se haya se hagan modificaciones a estos cuerpos legales que por las partes mantienen a, en prisión a nuestro compañero. Por ejemplo, Podría ser que después de esta constitución... Si sí se... Modificara, se volviera a modificar... O se de, derogara la modificación... A esta ley 321 que... Que es en este momento la que mantiene... A Marcelo Villarroel por ejemplo... Eh, encarcelado... Porque él ya tiene... Eh, en la visión anterior de esta misma ley... Él ya tendría... Eh, la posibilidad de acceder a una libertad condicional sí. entonces eh, no, como se va a reescribir todo también podemos entender que pueden fijarse ciertos derechos eh, e inclusive en las minutas que, que están trabajando los constituyentes aparecen nuestros compañeros nombrados con su nombre y su apellido eh, como en este contexto de prisión política pero por ejemplo la ley, la ley 3, 321 es una ley que afecta a toda la población penal eh, no así un indulto general que solo eh, afectaría positivamente entendemos a, a una parte de las personas que están presas por la revuelta claro <ríe> entonces hay muchas situaciones que dilucidar y muchas decisiones que tomar en este camino eh, y evidentemente nosotros no, no, no las tomamos, nosotros creemos en la movilización y en la solidaridad activa no en o la sabe. negociación con los poderes del Estado, si nosotros o instalamos la, la preocupación y, y, y la la eh, la, estar en contra de esta ley 321 es porque nosotros no somos sujetos pasivos del, de lo que nos va pasando no, estamos, eh, no, no somos una tabla que flota en el mar y te, te ponen 30 años más de cárcel y, y chuta, aquí quedaste no eh, abordamos las situaciones jurídicas eh, las legalidades entre comillas desde esa posición ¿eh? desde enfrentarnos a ellas ¿Y cómo nos enfrentamos? A partir de la movilización y de la, y de la acción, de la solidaridad activa. Eh, entonces, directamente no estamos ni vamos a participar de esta, de esta negociación, aun cuando sí podemos observar lo que está pasando, inclusive eh, hablar de ello abiertamente. Eh, está todo por verse El, la asamblea constituyente ha sido un circo eh, su nivel de, de mofa ah, porque además no sé, estoy suponiendo yo personalmente que hay muchas personas que tienen cierta buena voluntad a partir de esta situación no tengo por qué suponer de, de otra y otros definitivamente que no eh, pero creo que están como... Que no tienen manos ni pies. Y eh, la situación cárcel. Las condiciones de las cárceles. El, la idea de prisión política. Eh, no está eh, en el mismo léxico. Que eh, eh, las ideas ciudadanistas. No, no son situaciones que se empaten. Nosotros no... Eh, no nos, no nos situamos desde la desde la inocencia ¿me entiendes? sí eh, no somos ni ni culpables ni inocentes o sea somos en, eh, no, no hemos planteado nosotros mismos estoy hablando patudamente en plural pero no, no hemos eh, planteado como enemigos del estado no hemos posicionado desde acá y Sí. Y bueno, así es, no, no es de una manera distinta, no, no estamos esperando el, la última, eh, no sé, la última reganada la amiga que quede que algo para nosotros, eh, si nosotros nos posicionamos ante una normativa o ante un, un aparato legal es porque no somos sujetos pasivos tampoco y tenemos capacidades para hacerlo.
7: Sí, por eso también es como eso, sentirse, o sea, o se siente relevante o no, si bien es una pregunta bastante concreta, es como, bueno, tampoco vamos a esperar a que la constituyente nos dé la solución a todo lo que se viene luchando hace tantos años, eh, porque claramente no se cree tampoco al 100 o de una manera que pueda haber alguna, algún aporte o algún apoyo que pueda funcionar como, como, eh, como algo que funcione bien, pero... Pero a la vez es eso, como ya lo dijiste muy claramente, la posición es otra y viene desde, desde la solidaridad activa y desde cómo se maneja siempre, digamos, y desde la calle y desde donde se pueda. Eh...
8: Eso, una última cosa, hacer un llamado a la solidaridad activa, la, a la lucha, eh, decir que muerta el Estado y que viva la anarquía tenemos que decir que vamos eh, en una lucha multiforme a usar todos los que eh, nos parezca bien a nuestra imaginación eh, no creemos en las fronteras no creemos en las autoridades eh, somos personas libres en la condición que nos encontremos eh, y eso y saludos cariño abrazos eh, mensajes de amor eh, no somos víctimas de un virus, somos víctimas de un de, de un, un sistema del capital eh, que, que, que se aprovecha de ello para eh, subir sus niveles de represión. Eh, eso para así para terminar, para cerrar, y gracias a ustedes, eh, saludos.
7: Gracias a vos y salud, muchos abrazos frente para allá y para bueno acompañando también desde donde se puede y, y les mandamos muchos abrazos también a los compis allá reales, así, con mucho cariño eh, y nos estaremos cruzando cuando 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 podamos, así que te agradezco mucho esta, esta conexión y ya después estaremos en contacto y te comentaré cómo, cómo sucedió todo Así que, fuerza, abrazo. Gracias. Y que siga la revuelta.
2: Así es como estamos llegando a los últimos bloques del programita de hoy Un programa bastante entero, bastante completo Después de dos semanitas que estuvimos ausentes Ahora vamos a pasar un audio que hicimos Que más que nada es como de lo que está sucediendo en Sudáfrica en estos, en estos últimos días
6: eh,
2: La idea de este audio es como mostrar una, un contexto bastante desconocido para nuestro territorio Ojalá tuviéramos una entrevista, ojalá tuviéramos un poco más de info, más íntima Pero bueno, nos valemos un poco de los noticieros que sabemos que, eh, que es 50-50 la realidad, de creerle lo que están diciendo. Sí, hay que notar que se habla de, de bastantes muertos en, en este pequeño audio que hicimos, y se habla también de muertos dentro de supermercados, se habla de, también de militares en la calle, o sea, todo esto comparémoslo con lo que está pasando en Colombia, lo que pasó en Chile hace un tiempo, son prácticas que se repiten en todas partes donde no, se repite la autoridad, ¿no? Encontrar los muertos, eh, militares, controlar todo, controlar los tiros. Son actitudes que se cuando el poder se siente desquedajado de, de o debilitado, sale, sale toda esa, esa mierda. ¿no? Si bien eh, todos, todos coinciden que la protesta empezó como una reacción o como unas protestas, un poco por el llamado a juicio de este expresidente, pero creo que el factor más fundamental y que hace Sudáfrica hace mucho que está sufriendo es el hambre y la miseria. La miseria en un territorio rico y de gente que se caga de hambre gente que hace aproximadamente que será 35 años había un, un sistema de castas de la población afro estaba totalmente casi esclavizada o sea dividida segregada hace cuánto estamos hablando 35 años todo eso aún existe hoy en día o sea imagínense Unidos que supuestamente esto fue en los 70 en los 60 y hasta hace poco está todos los estudios de índole racial que había cómo no va a pasar en Sudáfrica, cómo no va a pasar, pasa en Argentina, no va a pasar en Sudáfrica. Se ve reflejado todo ese odio, todo ese lumpenaje como nosotros le pusimos. ¿Por qué? Porque no, no, no es una conquista social, no es para nada todo eso, sino que es un lumpenaje hermoso, lumpenaje, por supuesto. Desde aquí nosotros reivindicamos los saqueos, reivindicamos los youtube reivindicamos el lumpenaje como una forma de de todo ese sistema también de izquierda derecha y a veces solo tenemos bronca y odio, no, no nos basamos en ideología políticas para sentir esas cosas a veces sí a veces no pero en este caso no entonces nada dejamos este pequeño video que hicimos con una, un poquito de música de Marley de un tema que me encanta bastante que yo otro tema lo escuché en una de las películas, mis películas favoritas que es la Jaire, que es que creo que me de la instrucción apenas empieza sale este timita eh, hace poco ocho nueve puñaladas hizo una especie de como de cover pero es mucho mejor este. así que nada lo dejamos con esto creo que también es eso o sea Creo que por ahí lo que les podría recomendar, si les interesa, aunque no es el mismo territorio, sí habla un poco de lo que es la temática de la realidad eh, que sufre África constantemente, que es el libro que no sé si ya lo he recomendado a veces, puede ser, que es Delta de Revuelta, que habla sobre el Delta del Níger, en donde se encontraría la, el país de Nigeria. Y creo que es un libro muy interesante porque justamente eh, toca mucho lo que es el contexto, cómo se, forma, cómo se formaron los países africanos, las tribus que había antes, cómo se manejaban el genocidio también, el tribal que ha habido, creo que es importante como conocer ese contexto para entender muchas de estas cosas y estas realidades, también. es uno de los libros más bonitos que, que he leído creo que es de los que ha, aparte cuenta toda una historia de resistencia que yo totalmente desconocía porque en realidad no desde mi parte hablo por supuesto de una ignorancia de no conocer, de no saber tampoco profundizar la verdad, todo este contexto y esta realidad que sufre más en la intimidad, ¿no? en, en cercanía el territorio, el territorio o el continente africano. Así que nada, lo dejamos con eso y vamos a pasar un temita y vamos a cerrar con el último bloque con una pequeña reflexión sobre la virtualidad.
9: Dos personas han perdido la vida. Es el crudo saldo que deja uno de los peores episodios de violencia desde los 90 en Sudáfrica. Diez personas murieron, de hecho, en una estampida durante el saqueo a un centro comercial. Pero también han proliferado los cortes de carretera y los incendios. Los puntos más álgidos de un estallido social que se encendió tras el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma pero que tiene un trasfondo marcado por las desigualdades persistentes derivadas del apartheid.
10: En los últimos días se han producido actos de violencia que rara vez hemos visto en la historia de nuestra democracia. No hay agravio ni causa política que pueda justificar este nivel de destrucción y no dudaremos en arrestar y enjuiciar a quienes perpetran estas acciones. Nos aseguraremos de que enfrenten todo el peso de la ley.
9: Largas filas como esta se han formado en tiendas y bencineras en distintas ciudades. Las protestas y saqueos, que ya se han extendido por casi una semana, tienen al país al borde del desabastecimiento.
10: No se trata de suma, se trata de la pobreza, eso no se puede esquivar. La gente tiene hambre, no hay trabajos, eso no lo podemos evitar. menos 72 personas han muerto y 1.200 han sido detenidas hasta este martes en Sudáfrica por los violentos disturbios ocurridos en los últimos días en varios puntos del país. La violencia, que ha obligado al despliegue del ejército con la movilización de más de 2.500 soldados, se inició el pasado viernes a raíz del encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma por desacato judicial, pero se ha convertido después en una oleada de saqueos masivos y vandalismo indiscriminado. Los actos de violencia empezaron en la provincia natal del polémico expresidente Jacob Suma KwaZulu Natal, quien el pasado 29 de junio fue condenado a 15 meses de cárcel por desacato judicial al negarse repetidamente a declarar por corrupción. Aunque el propio exmandatario se entregó pacíficamente a las autoridades a última hora del pasado miércoles, las primeras protestas se produjeron como muestra de apoyo a Zuma en forma de cortes de carreteras. En los siguientes días, sin embargo, no solo se extendieron por toda esa provincia, sino que se replicaron en otras zonas, especialmente en el área de Johannesburgo, desencadenando una oleada de criminalidad.
9: La presencia de la policía y la militarización de las calles no ha podido detener el caos que se ha apoderado del país.
2: Bueno, como les venía anticipando, en este último bloque vamos a hablar un poco, o una primera reflexión sobre la virtualidad y cómo se está atravesando un poco esto, este tema, ¿no? Si bien me parece muy interesante la, la posibilidad, ¿no? También de, de conversar con otros territorios, de tener la chance también de explorar eh, otras realidades, ¿no? De, de informarse mucho más y un montón de cosas eh, que tienen de positivos. Yo no, no digo que no tengan cosas positivas, pero por otro lado, cada una de estas personas vivimos en un contexto determinado también y esta necesidad de conectarse creo que también es importante llevarla a la calle ¿no? a, la, a las actividades yo entiendo la necesidad de conectarse con gente más afuera me parece perfecto pero también no podemos juntar la calle sobre todo en, en las actividades o para propagar las actividades que sean físicas ¿no o sea a eso, de ser un poco más yo entiendo que cada uno tiene su propia vida y, y puede ser que en tenga un poco de, de miedo, ¿no? De, o de cosas, que de repente todo esto de la pandemia y virus y demás y cosas. Pero la realidad es que también, o sea, tenemos que seguir o sea, La lucha es algo constante, es el de día a día. Y la calle no se puede soltar nunca. Y para mí las actividades tienen que ser en la calle. A lo largo y a lo ancho de todos los territorios, o sea, no podemos soltar la calle. Si no es como, o sea, qué sé yo, cuando hablamos, creo que en un programa hablamos un poco de lo que es contra los en pandemia y un montón de cosas. Eh, que son reales, o sea, los coánines no dejando pasar a la gente en colectivo, bajándolo de los trenes, bajándolo ahí de los puentes, un montón de cosas que no dejando de viajar, un montón de cosas que pasan, que digo, ¿cómo nosotros podemos tener una respuesta ante eso? Y la respuesta es fácil, de eh, volver a la calle, volver a tomar los espacios, eh, o sea, si antes hacíamos actividades y no pedíamos permiso, ¿por qué tenemos que pedir eh, permiso ahora? Esas cosas no, no, no tienen que volverse una normalidad. Si hay una eventualidad, perfecto, es una eventualidad, pero no una la normalidad. Volvamos a, a, tener, a demostrar un poco de rebeldía, no sé, entendamos los controles en qué lugares están, o sea, los diagos, carros, los caminos, siempre existe otro camino, siempre existe una posibilidad, siempre existe donde existió una puerta, siempre existe una barreta, o sea, siempre hubo una, una vuelta de rosca. Así que yo siento eso, siento que si bien parece un poco irónico de un programa de radio que sale por... <risa> está hablando de la virtualidad pero lo hablo para un sentido también de, de generar una reflexión tanto interna mía como para la gente que está escuchando esto en este momento creo que en la calle no se tiene que soltar nunca y, y si tenemos la chance salgamos a la calle o sea, no nos quedemos en, en la nada o sea la pandemia no sabemos cuándo va a terminar esa es la realidad ya incluso si ustedes ven en europa que es un lugar más avanzado en semillas, muchas comillas todavía la pandemia no ha terminado en algunos lugares y sobre todo ahora que va a venir invierno en Europa yo no sé si van a seguir, van a seguir con pandemia o no entonces digo intentemos busquemosle la vuelta a todo generemos redes generemos un poco más de solidaridad entre nosotros de apoyo mutuo pero salgamos a la calle siempre en la calle para avanzando un poquito Cambiando eh, totalmente de tema, vamos a pasar a las noticias y actividades próximamente que va a haber en Buenos Aires y sus alrededores bueno, tenemos abajo los muros, es un recital barra actividad ahí en La Gomera va a ser el 25 a las 14 horas, tocan un par de bandas, va a haber acopio para los presos, pizza vegana y bebidas además va a haber eh, otra actividad, el 24, sí por lo de Santiago Maldonado, en memoria, también en La Gomera y eso va a ser a las 4 también, la primera que hay en Barracas. También tenemos una actividad en la Biblioteca de la Plata, 7 del 8, todavía falta bastante, pero ya está anunciada, que va a ser una cena solidaria también. Y además, eh, cosa importante, es que va a haber una concentración en memoria de Santiago Maldonado el domingo primero a las 3 en Parque Centenario. Esto queda entre en caballito, para la gente que nos ubica, en el skatepark. Esto es en Capital Federal, ¿no es cierto? Eh, la ficha solo dice Controlación de Memoria Santiago Maldonado. A cuatro años te recordamos en el juego de la venganza. Y una ficha de un lobito. Es muy lindo. Así que, esas serían más o menos las actividades próximas, eh, obviamente, si alguno que esté escuchando este y está haciendo próxima una actividad, nos puede mandar un mensajito en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook e Instagram, como GeoPodcast, Podcast, para que le hagamos promoción. Desde aquí, obviamente, apoyamos todas las actividades que nuestros compañeros quieran difundir. E, y además eh, contarles la noticia que hace poco, el miércoles, si no me equivoco, fue la reformulación eh, para el caso que llevaba adelante tanto, la, eh, tanto el Pancho como la Moneda. La verdad que la reformulación fue medio al pedo porque no, no hubo nada relevante que decir, o sea, usamos el cargo eh, y por ahora se tiene que esperar hasta agosto más o menos para saber nuevas novedades. Eh, tenemos que recordar que este caso está en investigación, o sea, la fiscalía pone los plazos de la investigación después se de lo prueban obviamente y ya en agosto se cumple casi un año ya no sé si pasa un año o es un año así que nada, estar atentos ahí en, en este caso hablando solo de Pancho y la Mónica, sabemos que hay un montón de presos más o sea, en este caso hablando de eso y nada, le dejamos el cierre del programita obviamente los invitamos la poesía, la música lo que ustedes desean sumar está más que bienvenido así que nada, les dejamos un abrazo a todos brota libertad para todos los pibes que están presos las pibas se muera la gorra de la forma que sea y arriba los pinchos. Dicen democracia, se llama dictadura Pintado en la pobla, la ayuda una locura Matan a los cabros y se hacen los hueones Disparan por la espalda, manada de cabrones Tranquila mi gente, esto se va a acabar Nuestro no momento la va a va a equilibrar ¿Que acaso no sabes lo, lo que perderá, perderá un hermano un padre, un hijo, maldito inhumano Voy a aprovechar eh, cada oportunidad Para de plomo y fuego a Plata Quema un cuartel por tu mano en cana Suelta el y libertad pa' mis panas cara, no agotemos el reventón Démosle cara con la clima y la los Para los ratitos, los pagos de la población Muestra los fiscales, y funcionarios de prisión Un hierro ordinario
6: calumbre nuestro barrio Cantando cartuchos
1: entonces, toce De tina el de lobo hasta Un hierro ordinario calumbre nuestro barrio de 30, que suena fuerte la 40. Espera, de
3: no mando, vaya a más responder con un cartucho de 12. Una vereda va que le demos el corte fino. 15 tiros, bato los batallos, un amargo destino. no hay arrojo con su pacifico. Ellos disparan, le damos lo mismo.
6: Destino amargo en el 2019 Hasta el último aliento ya Visitando al caos Un hierro
3: ordinario calumbia
6: nuestro barrio Inventando
1: cartuchos de 12 Destino amargo el lobo anda buscado Un hierro ordinario calumbia nuestro barrio Poner un peine de 30 Que suena fuerte a la 40 Ah, listo,
7: eso lo tienes a la espalda Hasta al lado Ah, sí, cuidado. Viene de nuevo, ahí viene de nuevo corriendo. Ahí viene con las poquetas, Ahora, ¿sí?
1: dónde es la escopeta, cuidado. Este corriendo el aire, va. Cuidado.